0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado do boi. Com boa notícia, sexta-feira encerrando aí. Eu vou deixar a boa notícia para o Fernando Henrique Iglesias, analista safras e mercado, trazer para vocês. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Tá frio por aí?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. E sim, sim, tá bem gelado aqui em Curitiba, né? A temperatura caiu bastante, mas já estava previsto também, né? Então estamos tudo aqui. Passando um pouco de frio.
0: Mas essa não é a boa notícia, não. A boa notícia é outra, uhum. né, Fernando? Qual que é? Conta pra gente.
1: Bom, a boa notícia é que realmente os preços... Acabou aquele movimento de queda no mercado do boi gordo. Batemos no fundo do poço como esperado né, nas, nas últimas semanas. Já aconteceu, né? O movimento de queda já parou, já terminou. E agora já acontecem negociações acima da referência média. Em São Paulo já temos negócios concretizados novamente a 250 reais por arroba. Tá, até animais de mercado interno chegaram a esse patamar de preço E excelente notícia para o pecuarista né, Que conviveu com um maio bastante difícil em termos de preço da rouba A rouba simplesmente desabou ao longo do mês de maio Não é segredo para ninguém E agora vai muito naquela perspectiva aí de é, o mercado em recuperação Conforme a oferta vai rareando Então efetivamente vamos começar a conviver aí com alguma alta nos preços do boi gordo nos próximos dias.
0: Mas já dá para dizer que 250 é uma referência ou por enquanto são negócios pontuais, Fernando?
1: No momento dá para dizer que dos, entre 240 a 250 vai ter negócios em São Paulo, vão acontecer negócios. Então é referência de preço sim, Vai vai acabar se tornando a referência. E basicamente a oferta enxugou bastante, principalmente nos estados da região sudeste, também no Mato Grosso do Sul, e isso vai aumentando a propensão a reajustes, vai aumentando essa possibilidade de altas, o frigorífico já não tem aquela facilidade que ele tinha para fazer escalas, é, no, no, como, como aconteceu no mês de maio, né, no mês de maio muito tranquilo para fazer as escalas de abate, agora já está bem mais complicado, bem mais difícil, e isso vai dando um tom mais positivo em relação ao preço da roupa. Outro aspecto que eu quero colocar aqui, para quem nos acompanha é que a oferta de fêmeas na região norte, na região centro-oeste, está reduzindo também. Tá? Então, até mesmo na região norte, essa pressão de queda já diminuiu bastante. Lógico, lá o cenário é diferente, ainda tem algumas negociações acontecendo abaixo de R$ 200 reais por arroba, quando nós falamos do mercado do Pará, Rondônia, até mesmo Tocantins, mas, de qualquer forma, já temos sinalizações de maior firmeza também nessa região do país.
0: Então, menor oferta de boi gordo no centro-sul e de fêmeas no centro-norte do, do Brasil, é isso?
1: Também tem um, é, uma redução da oferta de machos também na região centro-norte. Né? Eu quis ilustrar a oferta de fêmeas porque uhum. realmente 2023 foi o segundo trimestre em especial agora. Foi um período de muito descarte de matrizes e essa foi uma variável muito importante para esse movimento de pressão que nós vivemos no mercado do boi gordo. Então, mostrar que realmente a dinâmica de mercado está mudando, a oferta está enxugando, está diminuindo, e isso muda a cara do mercado, isso vai fazer, é, lógico, em algumas regiões do país, o frigorífico ainda está bem escalado, conta com escalas confortáveis, e é por isso que o preço ainda não começou a subir nessas regiões. Rondônia, Tocantins, Pará, Norte do Mato Grosso, os frigoríficos ainda têm uma escala satisfatória. Mas conforme essa escala vai diminuindo, vai aumentando a possibilidade de alta nessa nessas regiões também. Tá? Vai permitir aí uma recuperação dos preços da rouba. Eu diria que o, o ponto, a virada de mês de junho para julho vai mostrar aí uma consolidação desse movimento de alta, vai marcar aí uma boa recuperação desses preços da rouba do bolinho.
0: E o próprio mercado futuro está indicando essa virada também, né, Fernando? Sim, exatamente. Estamos aí,
1: indo aí por uma semana de preços positivos da do boi gordo, né? Estamos falando aí de alta é, no contrato julho hoje de quase 1%. Né? O contrato julho agora é 256,95 está indicando exatamente isso, essa recuperação de, de preços que está prevista para o mercado físico do boi gordo. O contrato junho está bem dentro de onde hoje está o mercado em São Paulo, né? As negociações aí acontecendo entre 240 até 250 por arroba, então esse 247.05, que é onde está o contrato junho, o spot, é exatamente mostrando é, a, onde está o mercado físico nesse momento e a tendência é realmente de uma primeira quinzena de julho mais positiva em relação a preços da rouba
0: algum risco de aparecer aquela oferta fantasma que ninguém está esperando, é, de chegar, de repente, uma oferta de confinamento ou de chegar aquele animal a termo adquirido antecipado aí pelos frigoríficos? Tem esse risco, Fernando?
1: Para julho, eu acho pouco provável que nós vejamos um crescimento tão expressivo assim de oferta. Tá? Isso é mais provável que aconteça ali em agosto, setembro, é mais provável que a oferta seja mais... É... Tem, é, haja mais animais ali para abate entre agosto e setembro tá? mas agora para junho e julho é pouco provável vamos conviver com um período de oferta um pouco mais tímida, um pouco mais discreta e realmente vai oferecer uma perspectiva de recuperação dos preços da roupa. então é um momento muito que a roupa do boi gordo vai procurar outros objetivos só não dá para imaginar realmente uma roupa do boi gordo com, é, contando com altas mais explosivas com movimentos mais agressivos, até porque o cenário de consumo, tanto no mercado interno quanto para exportação, é, não, re, não, não remete a uma roupa do boi gordo a 300 reais novamente, por exemplo. Uhum. Tá? Então, precisaria realmente de uma variável nova que justificasse altas tão contundentes assim, do preço do boi agora em 2023.
0: Então, vamos entender direitinho quais as características dessa demanda que... É como você bem colocou, ela impede um avanço mais rápido aí das cotações. Hoje a gente tem uma carne no mercado interno uh, que uh, tem a concorrência das proteínas, uh, enfim, da, das proteínas suína e de frango, né, Fernando?
1: Sim, aqui no Safra de Mercado, quando nós fizemos as projeções agora para 2023... Por conta dessa característica do ciclo pecuário, havia a percepção que esse ano seria um ano de maior consumo de carne bovina aqui no mercado interno e que a suinocultura e a avicultura teriam uma necessidade de realizar ajustes de produção justamente por conta dessa concorrência que ia aparecer da carne bovina no mercado. Então, é, precisaria ajustar essa oferta para realmente se adequar a esse novo perfil de consumo que deveria acontecer em 2023 e, e tem acontecido realmente. Se você chega na, nas redes varejistas, nos supermercados, você vai encontrar promoções, vai encontrar preços mais baixos pela carne bovina quando nós comparamos lá com 2022, com 2021. Então hoje a carne bovina ela é mais acessível. O que, que acontece? A avicultura e a suinocultura, ele, elas não fizeram esse ajuste produtivo que era necessário. Não houve corte de alojamento de pintinhos de corte. É, não houve redução do peso médio, pelo menos não significativa, né, do suíno que vai para o abate. Então, a oferta de carne suína e de carne de frango está mantendo uma boa proporção. Está tá mantendo um bom volume de carne de frango e de carne suína ofertada aqui no mercado interno. Então, essas proteínas também apresentam sinais de fragilidade, vão apresentando preços mais baixos no decorrer do ano, vão apresentando queda dessas cotações. E mantém, a, pelo menos a parcela da população que não recebe, que não, não tem uma renda tão alta, que recebe aí entre 1 é, um a 3 salários mínimos, mantém ela preferindo proteínas mais acessíveis, preferindo embutidos, preferindo carne de frango, é, preferindo a própria carne suína que, que ganhou muita competitividade do ano passado para cá, tá substituindo tá, entra muito bem na substituição da carne bovina, a gente já falou isso aqui em algumas oportunidades, né? É, e isso vai influenciando esses padrões de consumo aqui no mercado interno E inviabiliza que o consumo aumente, a, aumente de uma maneira significativa Outro aspecto é que é, como o varejo não, tá, não repassou todo esse movimento de queda integralmente A roupa do boi gordo caiu aí 15%, 20% em maio As quedas do preço no varejo aconteceram aí de 2% a 3% Tá, então, é, como ele não repassou toda essa queda, então, basicamente, o consumidor ainda, principalmente essa, essa parcela, a população de menor renda, ainda vai ver a carne bovina no patamar proibitivo para ela.
0: Uhum.
1: Prec precisaria de uma queda mais agressiva no varejo, que realmente acompanhasse todo esse movimento que aconteceu no, no, na rouba do boi gordo, para que esse mercado, para dar vazão a esse produto que ficou estocado nas indústrias, que gerou tanta dificuldade ali ao longo do mês de maio. Mas isso não aconteceu, o varejo não repassou integralmente toda essa queda que aconteceu no atacado e na rouba do boi gordo.
0: É. E daí, olhando para o que está acontecendo com a exportação, né, Fernando? É, a gente até se animou com os resultados de maio, é, olhou o que está acontecendo com a primeira semana de junho que também são resultados bastante promissores e interessantes no entanto você tem aí uma interrogação né, para é, essa exportação para a continuidade dessa exportação que interrogação é essa, Fernando?
1: Bom, o ano de 2020 também já havia essa percepção que o Brasil exportaria grandes volumes de carne bovina esse ano tivemos aquele sobressalto ali causado pelo embargo entre os meses de fevereiro e março Superado esse momento, agora nós estamos convivendo realmente com um momento de bom volume de embarques. Volume não é um problema agora em 2023. O grande problema em 2023 é o preço. Tá? O preço médio da carne bovina no mercado internacional está internacional, num patamar bem mais baixo quando nós comparamos com o passado. Tá? No passado aconteceram negócios acima de 7.500 dólares a tonelada pela carne bovina brasileira. Esse ano aí tá os negócios estão acontecendo entre 5.000, 5.100 dólares a tonelada. Então isso mexe na conta da indústria também. Tá por isso que a receita de exportação, ela não tá batendo mais aquela cifra de 1 bilhão de dólares, como nós vimos em diversos momentos do ano passado, tá? Então essa queda do preço está interferindo nas receitas de exportação. O, a receita de exportação não é tão robusta quanto foi é, ano passado, isso afeta as decisões da indústria na compra de gado. Ela não vai pagar os mesmos preços da roupa do boi gordo, porque a receita que ela está obtendo é menor na exportação.
0: E você estava me falando que tem também a questão cambial, né? tanto aqui no Brasil quanto lá na China, Fernando. Explica melhor para a gente. Isso, nós temos duas variáveis
1: cambiais importantes agora. O real está muito valorizado estamos trabalhando aí próximo à linha dos 4,80, podemos buscar ali um objetivo gráfico de 4,70 por é, 4,70 por dólar, então basicamente com um real mais valorizado, isso vai acabar reduzindo a competitividade das commodities brasileiras lá fora, acaba interferindo nessa formação de preço para exportação, vai, vai piorar a conversão também da indústria está na hora de trazer esse trazer esse produto para o real, acaba piorando essa conversão da indústria. E o outro aspecto é em relação à economia chinesa. A China está num momento oposto às demais economias globais, basicamente todo mundo segue muito preocupado com a inflação, os Estados Unidos já sinalizou que pelo menos nesse ano de 2023 devem acontecer mais dois reajustes da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, então a política monetária ela é toda direcionada em, em escala global para conter a, esp a espiral inflacionária e segurar preço. Então, o Banco Central Europeu subiu os juros essa semana. Então, as economias maduras continuam fazendo isso. A China é exceção. A China, depois daquela política de tolerância zero contra a Covid-19, agora ela está adotando uma política é, contrária, ela está ela ela tá cortando os juros está reduzindo a taxa básica de juros para estimular a economia dela via crédito mais barato. Isso pode gerar um aumento de demanda, porque vai reaquecer a economia, mas o ônus dessa estratégia é a desvalorização da moeda chinesa. O yuan hoje está trabalhando aí a 7,12, 7,15 yuan por dólar, e isso vai acabar reduzindo o poder de compra do importador chinês. Tá? Ano passado, quando o yuan bateu ali os 7,30 foi o um momento que os importadores chineses passaram a renegociar nesses contratos de importação de carne bovina de uma maneira mais agressiva. Começou a baixar preço da carne bovina brasileira de uma maneira mais contundente, mais agressiva, para compensar justamente essa desvalorização monetária. Tá? Então é possível que isso volte a acontecer agora em 2023, os importadores chineses vão tentar baixar preços em dólar para compensar essa desvalorização monetária que está sendo evidenciada na China. Então, essa também é uma variável importante. Lembrando que a China leva pro, diretamente mais de 50% das exportações brasileiras.
0: Muito bem. Ou seja, vamos com calma, né, Fernando, que ainda não tem uma demanda dada para a carne brasileira, não. Nesse momento, a gente tem essa redução da oferta... É que, enfim, a gente tem que avaliar se vai ser só temporária ou se veio para ficar realmente, é mas uma demanda que ainda não, não dá para dizer que veio para ficar. Então, vamos com calma, certo, Fernando?
1: Exatamente isso. Outro aspecto muito importante para nós mencionarmos em relação à exportação, o Brasil vai seguir vendendo grandes volumes de carne bovina, até pelo contexto global. Hoje o Brasil é, sem dúvida, a melhor alternativa de fornecimento temos preços mais competitivos do que Austrália, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, União Europeia. Então, mesmo com o real tão valorizado assim, carne bovina brasileira segue muito demandada lá fora. A grande questão realmente é que tem todo esse contexto de preço que realmente é, mexe um pouquinho nessa, né, nessas tendências que nós temos. É bem diferente do que nós vimos ano passado, que realmente nessa época do ano... O preço médio pela carne bovina brasileira era bem mais alto do que é hoje e isso acaba influenciando nas decisões da indústria. Então, estamos vivendo um momento diferente, mas de qualquer forma, aquela recuperação que era projetada para o terceiro trimestre está
0: em vias de se concretizar. Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu caro, muito obrigado por enquanto pela participação, a gente vai voltar a conversar para atualizar as informações e principalmente entender que rumo que esse mercado pode tomar. Mas só de você trazer para a gente essa informação de que a semana está encerrando com cara nova para as cotações, já dá um ânimo a mais para a pecuária, já, principalmente para o pecuarista. Obrigado, Fernando.
1: Eu que agradeço a participação, é sempre um prazer. Contem comigo e mais oportunidades. Um excelente final de semana a todos que nos acompanham.
0: Valeu para você também, meu amigo. Até a próxima. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações de que o boi gordo, boi gordo começa a da dar sinais de recuperação em São Paulo. Já começam a pipocar os primeiros negócios a R$ 250. Reais. Motivo de comemoração por enquanto, o Fernando acredita que é, essa tendência deve se sustentar justamente por conta de uma redução na oferta de animais. Mas o ponto de interrogação fica por conta é, da demanda, principalmente é, demanda interna que ainda está patinando, tem a concorrência das proteínas alternativas e a de exportação que apesar de em volume estar indo muito bem, principalmente para o nosso principal comprador, que é a China, está derrapando em termos de preço. A gente tem aí a queda do dólar por aqui, é, trazendo uma conotação de perda de é, competitividade da carne brasileira, e temos também a desvalorização do yuan lá na China, o que pode, de alguma forma, encarecer também a entrada de produtos importados naquele país. Muito bem, vamos ficar de olho nessas possibilidades, por enquanto são todos, todas possibilidades, mas que podem, de alguma forma, influenciar na formação de preços. Daqui a pouco a gente volta, antes deixa eu mostrar para vocês como estão os números lá na B3, olha aí, B3 reagindo. Junho 24705 alta de 0,06%, julho sobe mais quase 1%, 0,94 de alta, a R$ 256,90, agosto R$ 257,65, 1.2% de alta e o setembro 1.26% de elevação a R$ ah, por arroba. O indicador CPE ontem fechou com queda forte, 5,31% a R$ 236,15. Um pouquinho na contramão aí do que o Fernando Henrique Iglesias disse, mas vamos ver como é que o indicador eh, traz hoje essa precificação da arroba do Boi aqui no estado de São Paulo. É para estar perto ali dos 250. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques.